1: Mot hennes vilje hadde Minas foreldre bestemt at hun skulle tilbringe sommeren på en ferieleir. Mina trygglet om å få bli hjemme, hun hadde nemlig hørt skumle vandrerhistorier om dette stede fra andre barn. Det skjedde visst nok undelige ting på denne ferieleiren. Mina kjente ikke så mange detaljer, men det hun hade hørt gjorde at hun ville holde sig langt unna. «Mina, nå er du 12 år. Du må slutte å oppføre deg som et ditt barn», sa faren hennes. «Du må slutte med dette tullet» og begynne å som en voksen. Mina syntes ikke at holdringer burde oppføre sig som voksne, men hun skjønte at det ikke nyttet å argumentere med faren. Faren hennes forsøkte å henne om at alle rykten hun hadde hørt bare var oppspinn. Du kommer til å kose deg. Det blir en uke du aldrig vil glemme. Akkurat det hadde han helt rett i. Da Mina kom leieren, ble hun sjokkert av syne som møtte henne. Byggene var falleferdige, og soverommene var skittne med hare, ukomfortable køyesenger. Bare tanken på å legge seg til å sove i de misfargede laknene gjorde Mina kvalm. Det var kun et utendørs toalett med noen få båser som alle måtte dele på. Det virket som at doen aldri hadde blitt vasket eller tømt, og Mina måtte klype seg i nesen hver eneste gang hun var nødt til å den. Det var heller ingen lås på døren, så barna måtte gå to og to, så en kunne stå vakt utenfor døren. Etter hvert begynte Mina bare å holde så lenge hun overhovedet klarte det. Alt var riktig nok ikke helt forferdelig på denne sommerleiren. Mina fikk seg nemlig raskt en liten gruppe med nye venner. Mina ble spesielt knyttet til en jente som het Susanne. En kveld snekk Mina og Susanne seg ut av sovesalen for å Mina stod vakt utenfor døren men hun ventet på at Susanne skulle bli ferdig. Etter hvert vandret hun litt vekk fra toalettet, hun tittet på stjernene og lyttet til vinden blåse i trærne. Plutselig så Mina noe inne i skogen. Det stod ut som en skygge som beveget seg mellom trærne. Det var mitt på natten og vanskelig å se i mørket, men Mina var nesten sikker på at det var omrissa en mann hun hadde sett. Hun forsøkte å overvise seg selv om at det ikke var noe hun var redd for, men hun kjente samtidig på frykten i kroppen. Hun skyndte seg tilbake til toalettet og banket hardt på døren. Hun ropte at Susanne måtte skynde seg, men uansett på mye hun banket og ropte, fikk hun ikke noe svar. Da Mina til slutt dyttet døren opp, var Susanne forsvunnet. Mina ble først ganske irritert. Hun syntes det var dårlig gjort av Susanne å gå tilbake til sovesalen uten henne. Mina planlet å kjefte på Susanne, men var heller ikke å finne i sovesalen. Heller ingen av de andre jentene hadde sett hvor det hadde av Susanne. Mina lå våken og stirret på den tomme sengen til Susanne. Timene gikk, men det var fremdeles ingen livstegn etter Susanne. Til slutt gikk Mina til en av de voksne og fortalte at Susanne hadde forsvunnet. Alle leidertagerne ble vekket, og det ble snart satt i en stor leteaksjon. De søkte i og rundt utedoen, men det var ingen fysiske spor etter Susanne. Det eneste de fant var ett enkelt spillkort, en hjerterknekt. Gjennom hele natten lette de etter Susanne, men da det ble morgen var hun fremdeles forsvunnet. Vi begynte å spekulere i om Susanne kunne ha stukket av fra leieren. Kanskje hun bare hadde møtt en gutt eller drukket seg full med andre ungdommer. En av leilederne kontaktet etter hvert foreldrene til Susanne. De hadde heller ikke hørt noe fra datteren og ble umiddelbart veldig bekymret da de hørte at hun ikke var å finne. Til slutt bestemte leilederen seg for å ringe politiet. Hun hadde ikke ønsket å skape så mye oppstyr, men innså til slutt at hun ikke hade noe annet valg. Flere av barna var nå livredde og fryktet at Susanne hadde blitt kidnappet. Mange ringte foreldrene sine og trygglet om at de skulle komme og hente dem. Vi de voksne på leieren forsøkte å berolige barna, men det var åpenbart at noe var galt. Barna måtte holde sig på sovesalen om kveldene og fikk ikke lenger lov gå på toalettet uten at den voksne gikk sammen med dem. Det ble kveld, og en av barna, Annette, kjente at hun måtte på do. Alle de voksne var ikke like begeistret for denne nye ordningen, men Annette klarte til slut å overtale en av lederne om å bli med henne ut. Annette gikk in på toalettet, mens leilederen ventet utenfor. Det gikk uvanlig lang tid, og leilederen bestemte seg til slut for å banke på døren. Da hun ikke fikk svar, fryktet hun umiddelbart at noe forferdelig hadde skjedd. Hun åpnet døren og tittet in. Annette var forsvunnet, og toalettet var helt tomt. På gulvet lå det nok en gang et spillkort, og så denne gangen var det en hjerterknekt. Nok en gang ble politiet kontaktet, og denne gangen hadde de med seg en hund for å søke etter de forsvunne jentene. Hundene plukte opp lukten av Annette og fant raskt veien til toalettene. Här stoppet de opp og nektet å gå videre. Det var som om hundene var redde for å fortsette innover i skogen. Nå ble nesten alle barna hentet av foreldrene. De var livredde og nektet å tilbringe flere netter på sommerleieren. Mina forsøkte også å ringe foreldrene sine, men faren hennes sa at de ikke kunne komme og hente henne. Mina forsøkte desperat å forklare hva som hadde hendt, men faren hennes nektet uansett å komme. Hun ble derfor nødt til å bli værende i ferieleieren hele uka. Den kvelden var det bare syv barn igjen i hele leieren. I tillegg til Mina var det tre andre gutter og jenter. De samlet seg i en av hyttene for å tilbringe natten i samme rom. For å ikke ta noen sjanser ville også en av leilederne sove i rommet sammen med dem. Det var strengt forbudt for noen av dem å forlate hytta i løpet av natten, og dersom noen av dem måtte på toalettet var de tvunget til å gjøre sitt fornødende i en bøtte. Mina klarte ikke å sove den natten, som hun lå våken i frykt for at hun ville bli den neste som forsvant. Til slut var hun helt utmattet, og øynene gled sakte igjen. Da barna våknet neste morgen, var to av sengene helt tomme, og to jentene var søkk borte, uten at noen hadde lagt merke til at de stått opp. Det var ingen spor etter dem, men nok en gang fant leiledern to spillkort i sengene deres, og akkurat som tidligere var begge disse kortene hjerterknekter. Nok en gang ble politiet kontaktet, og denne gangen snakket de lenge med alle leilederne. Etter omfattende avhør kunne de konstatere at ingen av dem visste noe om vad som foregikk. Politiet gjennomførte nye søk etter barna, men heller ikke denne gangen fant de någon tydelige spor etter dem. Politiet måtte nok en gang avslutte søkene uten resultater, men denne gangen blev en politimann igjen i leiren. Han bestemte seg for å holde seg våken gjennom hele natten for å kunne et øye med de resterende læredeltagerne. Da de skulle legge seg, låste han døren innenfra. Han satt sig ned på en stol som han hadde plassert rett foran døren. Politimannen forsikret barna om at de ikke trengte å bekymre seg. Han skulle passe på at ingen kom sig in i rommet i løpet natten. I løpet natten måtte den andre jenta katinka på toalettet, Politimannen sa at hun måtte bruke bøtta, men Katinka nektet. Hun slo seg fullstendig vrang og la seg ned på gulvet, for hun hylte høylytt. Til slutt lot politimannen seg overtale og gick med på eskorterende til utedåen. Han nektet riktig nok og la Mina være igjen alene på sovesalen og insisterte på at også hun måtte være med. Politimannen låste opp døren og stakk hodet ut. Han forsikret seg om at det ikke var noen utenfor hytta, for han indikerte at det var trygt å gå ut. Han ba guttene låse en døren etter seg, for han ledet de to jentene til toalettet. Og hele tiden lyste han rundt seg med lommelykt for å passe på at det ikke var noen som snek seg rundt i skogen. Mina og Katinka skal begge av frykt. Politimannen ba dem ventet utenfor, så han kunne utforske toalettet. Han lyste rundt med lommelykten, men han så ingenting utenom det vanlige. Så plutselig slo en av dørene han hørte en høy vesing før han så en mørk skygge fly ut av båsen. I et øyeblikk klarte han å peke lommelykten mot skyggen. Det var en man, kledd i en rød kjeledress, mens ansiktet hans var dekket av en maske. Han skjøv politimannen over endene og kom seg forbi han og videre ut av toalettet. Den maskerte mannen grep så tak i katinka og dro henne med seg etter håret. Mina stod der frosset i skrek, men så skrek av full hals. Politimannen forsøkte å hjelpe Katinka, men ble lett overmannet av en maskerte mann. Han virket nesten overnaturlig sterk. Han grep politimannen rundt halsen og begynte å kvele Men så han kjempet imot, klarte han å rope til Mina at hon måtte løpe frem til hjelp. Hun løp tilbake til yttene, men så skrek så høyt hun overhodet kunne. Da de andre hørte Mina skrik, kom leilederne og de tre guttene løpende. Mina var anpusten og kunne ikke få ut et eneste ord, men pekte mot toalettet. De løp videre for å undersøke hva som foregikk, og da de ankom toalettet så de politimannen liggende på bakken. Over stod maskerte mannen med henne rundt halsen hans, og likeved lå så Katinka bevisstløs på bakken. I et lite øyeblikk ble den maskerte mannen distrahert slik at politimannen klarte få tak i pistolen sin. Han avfyrte et skudd som traf den maskerte mannen i skulderen, og skuddet fikk den maskerte mannen til å slippe tak. Han løp veck men på veien grep han tak i Katinka og dro henne med seg innover i skogen. Politimannen pekte pistolen mot mannen, men han nølte. Han var redd for att treffe Katinka dersom man avfyrte ett eneste skudd. De begynte snart å søke etter den maskerte mannen i skogen. Mina examen med politimannen, og hun hadde nektet å gå tilbake til sovesalen og følte seg tryggere sammen med politimannen. Mina var fremdeles i sjokk, og tårnene trillet nedover ansiktet. De vandret lenge gjennom skogen, uten å finne et eneste tegn etter den maskerte mannen. Men så plutselig fikk Mina øynene på noe. På bakken så hun et spor av blod som ledet inn mot noen busker. Hun pekte på dette, og politimannen bar henne i ro, mens han utforsket vad som skjult seg bak buskene. Bak buskene oppdaget politimannen at det skjult en liten hytte, gjemt bak planter, løv og trær. Samme med leilederne bestemte han seg for den lille hytta, og da de åpnet døren og så vad som skjult seg på innesiden, ble de sjokkerte og forferdet. På veggene hang det fem lik. Det var de fem unge jentene som hadde forsvunnet fra sammeleieren. Mina tittet inn gjennom døreåpningen, og da fick fikk øye på Susanne, knakk hun sammen i hysterisk gråt. Politimannen meldte inn hva han hadde funnet, og snart var hele skogen fylt med politimenn som søkte etter en maskerte morderen. Men selv om de søkte gjennom hver millimeter av skogen, fant de ingen tegn etter gjerningsmannen. Leieren ble umiddelbart stengt og ville aldri åpne for gjester igen. Til slutt måtte politimannen ringe Minas foreldre og fortelle at det var nødt til å hente dotteren sin. Morderen ble aldri funnet, og ingen aner hvem han kan ha vært. Men han fikk etter hvert navnet Hjerterknekt. Ryktet sier at han fremdeles vandrer gjennom skogen i søken etter flere offre. Alle skolebarn i Brasil kjenner historien om blondinen på badet. Blondinen er et hjemferd som flere ganger har blitt observert på ulike skoletoiletter. Hun blir ofte beskrevet som en brasiliansk versjon av Bloody Mary, eller japanske Hanako-san. Blondinen er et skrekkelig syn. Hun har langt blond hår, men munnen og nesen hennes er full av blodig bomull. Fra øynene hennes renner det også blod, og hele kroppen hennes er dekket av dype, dype kutt. Og når hun viser sig vil hun ofte be om å ta bomulen fra munnen hennes. Andre ganger vil hun bare stirre på deg. For å få blondinen til å sig seg, må du gjøre følgende. Gå til en ledig bås på toalettet, og spark i døren tre ganger. Deretter må du skyldne vasken av og på, og til slutt rope et banord. Alle disse stegene må gjentas tre ganger. En gang ska Blondina ha vært en vakker, men trøblet jente. Hun skulket ofte fra undervisningen for å gjemme seg på toalettet. Här kunne hun røyke sigaretter, drikke alkohol, eller bare treffe vennene sine. Hun skulle ha vært en rampet jente som stadi fant på nye ugjerninger. Hun kunne blant annet klatre på toalettbåsene. Og en dag skal hun ha falt og slått hodet mot et toalett, og blødd i hjel. Etter dette har hennes gjenferd blitt observert på skoletoalett over hele Brasil. Andre mener at jenta het Maria Augusta, og at hun var datter av en velstående adelsmann. Da hun var 14 ska foreldrene hennes ha tvunget henne til å gifte seg med en mye eldre man. Maria var naturligvis alt for ung, og hadde heller ingen følelser for denne mannen. Det var ett ulykkelig ekteskap, og Maria forelsket seg en annen man. De planer å rømme sammen Europa, men på veien fikk hun lungebetennelse, og legenden sier att ett speil i foreldrenes hjem knuste i samme øyeblikk som Maria døde. Foreldrene nekte å begrave datteren, og valgte heller å stille henne ut i en glasskiste. Noen mener at dette er grunnen til at hun viser seg i speil. En annen historie forteller at Blondine var en lærerinne som forelsket seg en elev, da hennes ekte mann ut av dette blant rasende. Han oppsøkte henne på skolen og knivstakk henne han kuttet opp ansiktet hennes. Deretter skjøv han hodet hennes ned i et toalett og holdt henne nede til hun druknet. Uansett hvem Blondinen var, er det stadig barn og ungdom som hevder å ha sett henne. Aisha blev født i en liten landsby i Malaysia, men flyttet i 1984 til Kuala Lumpur. Aisha var i en helt normal jente med led av en ekstrem lysønfintlighet. Særlig hennes var utsatte, og hun måtte ha på seg solbriller hver gang hun gikk utendørs. Hvis hun ble utsatt for lys, fikk hun kraftig hodepinne. Enda verre var det hvis noen forsøkte ta bildet av henne. Blitsen fra kamera var så sterkt at hun kunne bli helt paralysert av smerte. En kveld var Aisha på jobbfest. Lys inne i lokalet var ikke alt for stert, og Aisha bestemte seg for å ta av seg solbrillene sine. Alle kjente riktig nok ikke til Aishas tilstand, og på et tidspunkt var det noen som bestemte seg for å finne frem med et kamera. Da blitsen gikk av, kollapset Aisha i smerter. Hun vred seg på gulvet, mens det å fråde fra munnen hennes. De andre gjestene forsøkte å henne, men ingenting de gjorde så ut til å hjelpe. Aisha lå tre dager på ett mørkt sykeværelse. Mannen som tatt bilde besøkte henne og ba instendig om unnskyldning. Etter denne episoden kunne ikke Aisha jobbe lenger. Legene ga henne medisiner og fortalte henne at hun måtte holde seg i ro i lang tid. Hun kunne ikke forlatt hjemmet sitt på dagtid og tok bare korte turer ut om nettene. Ettersom hun ikke kunne jobbe tjente hun heller ingen penger. Planene svarer å flytte hjem til foreldrene sine og inntil hun hadde nok krefter til å gjøre dette, fikk lov til bli boende i leiligheten sin uten å betale leie. En måned senere gjør Ørja sig klart til å flytte tilbake til landsbyen der foreldrene hennes bodde. Hun føler seg nå sterk nok til å gjennomføre den lange reisen. Hun ventet mot forlate leiligheten til solen gikk ned og begynte å gå mot busstasjonen. På veien stanset plutselig en bil rett foran henne, og ut av denne bilen steg fire män ut. Aisha fikk med det samme en dålig følelse, men forsøkte å sig rolig. Hun prøvde å gå forbi mennene, men de blokkerte veien hennes. De sirklet nå rundt henne, så Aisha heller ikke hadde noen annen vei å gå. Aisha innså hva som var i ferden med å skje. Mennene grep tak i henne og førte henne inn i bilen. Hun forsøkte å skrike så høyt hun bare klarte, men gatene var helt tomme. Og ingen hørte hennes rop om hjelp. Mennene tok med Aisha til et forlatt hus i utkanten av byen. De bandt hendene av føttene hennes, deretter kuttet de av klærne hennes med en kniv. Aisha trygglet om at det skulle stoppe, men mennene bare lo henne. De visste ingen nåde og begynte å slå og mishandle henne. Da en av mennene fant frem et kamera, skrek Aisha enda høyere. Hun forsøkte å forklare tilstanden sin, men ingen var interessert i å lytte til henne. Mannen rettet kamera mot Aisha og begynte å ta bilder henne. Bilde etter bilde utløste et blittsregn mot Aisha. Og Aisha vred seg i smerte, men mennene, de ga seg ikke. De fortsatte mishandlingen, mens blittsene av. Det var som om skriken hennes bare oppmuntret dem. Smerten ble mer og mer intens, og snart begynte blod å renne fra nesen, ørene og øynene hennes. Dette fortsatte i over fire timer. Da mennene til slut forlot rommet, var Isha paralysert av smerte. Hun kunne ikke skrike lenger, hun bare lå der, ute stand til å bevege sig eller å snakke. Hennen og føttene hennes var fremdeles bunnet. Selv om hun hadde klart å samle krefter til å reise seg, ville hun uansett ikke komme noen vei. Etter å ha ligget der i flere timer, kom mennene tilbake. De grep henne, henne ut i bilen og kastet henne i bagasjerommet. Mennene planlade å dumpe Isha i en elv. De kjørte til en høy bro og dro henne ut av bagasjerommet. Hvis ikke fallet tok liv av en burde hun drukne i det iskalle vannet. Mennene grep tak og gjorde seg klare til å kaste henne over broen, da Isha fant nok styrke til å prate. Hvis noen ser på bildene mine uten tillatelse, vil jeg straffe dem i drømmene deres. De skal føle den samme smerten som jeg har gjort. Jeg sverger. Ikke våg å se på bildene mine, selv om jeg Mennene bare lo av denne trusselen, så kastet de Aisha fra broen. Neste dag fikk mennene bildene fremkalt. De betalte ekstra, så i fotobutikken skulle sladre. De frydet av over bildene av Aisha, ydemyket og hjelpesløs. Da de kjørte hjemover, mistet plutselig sjåføren kontrollen over bilen, slik at bilen skrenset ut av veien og kjørte rett inn i et tre. En av greinene på treet stakk rett igjennom ruta og videre inn i sjåførens hode, slik at han døde momentant. Mannen ved siden av var også så hardt skadet at han ble fraktet til et sykehus der det ble oppdaget at han hadde massive indre blødninger. Han døde på sykehuset kun få timer senere. Den tredje mannen hadde mindre alvorlige skader. Han vikk skadene bandasjert og ble skrevet ut av sykehuset samme dag. Mannen spaserte hjemmeover men han var glad for å fremdeles være i livet. Plutselig snublet han og falt ned et åpent kommelokk. Han overlevde fallet, men begge beina hans var brukket. Han forsøkte å reise seg, men beina bare kollapset under ham. Han ropte etter hjelp, men ingen hørte ropen hans. Timene gikk, og ingen oppdaget at han lå der nede. Den natten begynte å regne kraftig, Och snart steg vannet høyere og høyere. Mannen forsøkte å holde hodet over vannet, men til slutt orkte han ikke lenger å kjempe imot. Neste morgen ble mannen funnet livløs i klokken. Den fjerde mannen kom helt uskadd fra bilulykken. Da han la seg fra å sove, han hadde forferdelig marrit, og i drømmen dukte av ishap e og banka å banke med en stokk. Han våknet så med en dundrende hodepinne. Smerten var ulikt noe han tidligere hadde opplevd og ingenting døvet smerten, og til slutt ble det for mye for ham. Han følte at han var i ferd med å bli gal, og da ingenting annet hjalp, begynte han å stikke seg i pannen med en gaffel. Snart begynte han å på hva han hadde gjort mot Aisha, og lurte på om forbannelsen kanskje var ekte. Han bestemte sig til slutt for å melde seg til politiet, og fortelle alt de hadde gjort mot henne. Han leverte også en bildene de hadde tatt av Aisha. Politiet arresterte han umiddelbart, og begynte å lete i elven etter like til Aisha. Mannen hade håpet att det var skyldfølelsen som forårsaket hodepinnen hans, men selv om han hadde tilstått, ga ikke smerten etter. For det mer og mer intenst. Det var som noen stakk kniver in i hodeskallen hans. Fra fengselscellene ropte han om hjelp, men vaktene de ignorerte ham. Til slutt det helt uutholdelig. Han begynte å dunke hodet i veggen så hardt at blodet begynte å sprute oppover veggene. Neste morgen bland han funnet livløst på gulvet i cellen, men han lå der i en pøl av hjernemass og blod. Hode til mannen var fullstendig knust. To dager senere fant politiet Aisha Slik i elvemunningen. Hun var nesten ugenkjennelig etter å ha ligget i vannet, men politiet klarte å identifisere henne gjennom fingeravtrykk. Like ble fraktet en rättsmediciner så begynte hun en obduksjon. Som en del av abduksjonen tok rettsmedisineren flere bilder av Aisha som bevismateriale. Rettsmedisineren ble sjokkert av hva han så. Da blitsen på kameraet gikk av, lukket plutselig Aisha øynene sine. Noen dager senere ble rettsmedisineren funnet død. Han hadde tatt en overdose smertestillende tabletter. Alle som så på bildene av Aisha opplevde forferdelige mareritt og utholdelige smerter. Noen få dager senere ble de alle funnet døde etter å ha tatt sine egne liv. Det var til begynne med ingen som trodde at bildene kunne ha noe med dødsfallene å gjøre, men snart var det ingen som turte å se på dem, og til slutt bestemte politiet seg for at de måtte ødelegge bildene og holde saken hemlig for offentligheten. Snart begynte riktig nok om Aishas forbannelse å spre seg gjennom hele Malaysia. Politiet hadde ikke klart å ødelegge alle bildene, og snart ble noen av dem spredt på internet. Det sies at alle som ser disse bildene vil bli besøkt og gir seg i drømmene sine. Når man våkner vil man kjenne en intens smert i hodet som blir verre og verre over de neste dagene. Smerten vil aldrig gi sig og ingenting vil lindre den. Man kan ta mediciner eller døven med alkohol, men smerten vil bare bli verre. Synen av Aisha slik vil dem fra morgen til kveld. Skulle man klare å sovne, vil Aisha vente på dem med drømmene deres. Marerittene er så forferdelige at man våkner svett og skrikende. Skulle du tilfeldigvis komme over bilden av Aisha, må du se bort men en eneste gang. Stirrer du den i øynene, er du også dømt til å møte denne kjebnen. Den eneste måten du kan holde deg unna Aishas forbannelse på, er å unngå bildene fullstendig. Ikke søk dem opp på internet og ikke del dem med venner. Deler du bildene av Aisha, vil både du og mottageren ende opp med mareritt og hodepine. Til slutt holder man ikke ut lenger, da vil døden være den eneste flykten fra forbannelsen.